0: Seja muito bem-vindo a mais um Santa Corrida Podcast, aquele seu podcast semanal que fala sobre corrida e, uh, e temas afins, né? A gente fala também de atividade física e hoje a gente vai trabalhar um tema que eu acho que realmente é uma dúvida da, da galera, que é métodos de treino para corredor, tá? Então você já ouviu falar aí sobre treino intervalado, fartlek, é famoso e hoje a gente vai tirar a dúvida do que são esses treinos e para que, que eles servem. Então, para começar, eu vou apresentar aqui os, os integrantes, aqueles que nunca faltaram nenhum podcast, a gente tá com 100% de aproveitamento. Vamos começar com o Nestor. Fala aí, Nestor, como é que tá o
1: nosso podcast?
0: E aí, Juliano, como é que tá?
2: Olá, meus amigos corredores. Então, fiquem aí hoje que nosso assunto promete.
0: Isso aí. E, Felipe, como é que tá, Felipe?
3: Olá, corredores e corredoras. Sejam bem-vindos a mais um podcast.
0: Isso aí. Então, hoje, mais um podcast, cada um na sua respectiva casa, se protegendo, né? E a gente vai dando o andamento uh, desse formato, né? Uh, e, para começar, nada melhor do que uh, falar dos nossos patrocinadores, apoiadores, são aquelas pessoas que nos ajudam uh, a manter esse podcast e nossas mídias sociais andando, tá? Então, a IORT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, excelência no tratamento de problemas em todas as áreas ortopédicas e traumatológicas. Siga nas redes sociais, é, no Instagram, iort.sm e no Facebook, iort.sm, tá? Tá? Também a Matéria Prima Suplementos, loja de suplementos alimentares. Siga nas redes sociais Matéria Prima Santa Maria. E bem Store, Ortopedia e Movimento, disposição para uma vida mais saudável. Siga nas redes sociais também, loja bem Store. E a nossa parceria com a Pulse Coworking, né, o seu espaço de trabalho compartilhado em Santa Maria, que é o nosso espaço físico de fazer podcast, mas nesse momento a gente está recluso em casa. Siga eles na rede social, no Instagram Pulse Underline Co-Work, tá, então hoje a gente vai falar de um tema que é muito interessante, tá, é um tema que uh, isso vai ajudar muito os alunos a entenderem um pouco o que que estão fazendo, né, que normalmente uh, a pessoa só pega a planilha e executa, tá, mas o que que tá aqui, o, que, o que, que é que eu tenho que saber, o que que vai me ajudar a saber qual é que é esse tipo de treinamento aqui, tá, então... Para começar a desenvolver sobre esse tema, uma coisa que é muito interessante é quais são os fatores que têm que ser levados em consideração para que a gente consiga fazer esse treino. Né, Nestor, como é que, como é que a gente, quais são os fatores que a gente tem que levar realmente em consideração para que esse treino seja efetivo?
1: Então, respondendo aí a primeira pergunta, a gente tem duas formas, né, de responder isso. Uma forma mais simples e uma forma mais complexa. A forma simples, nesse caso, ela, eu acho que ela não contempla todo o xadrez que é o treinamento. Parafraseando aí o nosso querido integrante da mesa, aí, Juliano. Então, a forma simples seria, a gente tem um objetivo em cada treino, né. O objetivo a ser alcançado em cada treino e o objetivo final. Vamos falar do objetivo de cada treino. Então, o meu objetivo do treino era fazer, por exemplo, 5km num pace de 5. 5 minutos, né? Se o meu treino foi eficiente, tem que ter feito 5km num pace 5. Essa é a maneira mais simples de ver. Se eu fiz isso, a gente pode dizer que foi um treino eficiente. Mas não é bem assim. Por quê? Porque, por exemplo, se o aluno fez abaixo disso, pode ser que é bom. Não sabemos, depende, porque vai depender dos outros treinos, se ele fizer, a gente programou 5 km para um pace 5, né, e o aluno fez em 4,30, aí no primeiro momento a gente vai pensar, pô, tá bem, né, fez em 4,30, todos conseguiu, só que aí tem que ver se essa repercussão, como é que vai ser ela nos outros treinos, porque aí? Se a gente programou para ele fazer 5 minutos né, nesse treino e no outro ele tinha que fazer novamente, digamos que ele repita o mesmo treino, só que aí no outro treino ele não conseguiu fazer para 5 nem para 4,30, ele fez para 5,15 e aí no próximo ele continuou subindo esse tempo, então... Não foi benéfico, não foi um treino eficiente aquele que ele fez para 4,30. Embora um primeiro momento pareça, não foi, porque repercutiu de uma forma negativa. Então a gente sempre tem que ver isso. E se ele não conseguiu fazer naquele 5, ele fez acima? Bom, a gente tem que ver qual foi a causa desse objetivo, né? Se foi porque ele realmente não conseguiu, estava num dia ruim e não saiu o treino. Isso acontece, então não podemos se basear somente nisso. Uh, pode ser que ele estava muito cansado no dia. Era uma semana mais forte, era uma semana de choque, e aí ele, o treino não saiu como planejado. Pode ser que ele não dormiu direito, pode ser que não se alimentou direito. Então tem uma série de fatores. A gente não pode falar que um treino, pegando uma sessão de treinamento, foi eficiente ou não. A gente tem que avaliar o contexto, porque as sessões de treinamento elas são muito variáveis. A gente é variável, né? Então se eu falar assim, ó, ah, essa sessão de treinamento foi eficiente. Pode ser que ela tenha sido, mas a longo prazo ela pode não ter sido, ou a longo prazo ela pode continuar. Todo o treinamento pode estar tá rendendo, então pode ser eficiente. Então é importante não se basear no que está no teu treino, se tu está sendo eficiente ou não numa sessão apenas de treinamento. Porque naquela sessão tu pode fazer um tempo menor, pode fazer um tempo maior, e naquela sessão tu pode ter sido eficiente ou não, mas a longo prazo que a gente tem que ver. A gente sempre pensa a longo prazo, né? Acredito que tu também tenha que pensar dessa forma, porque se tu tá melhorando a longo prazo, significa que teus treinos estão sendo eficientes, estão melhorando, pegando a corrida. Só que se avaliar uma sessão de forma isolada, pode ser que não seja a melhor alternativa. Claro que a gente precisa avaliar ela de forma isolada, né? Mas é sempre com ressalvas. Então utiliza, né? Nesse caso, a forma complexa de avaliar Uh, se o treino foi eficiente ou não, é melhor do que a forma simples. Não sei se eu fui claro aí, não sei se alguém ficou com uma dúvida do que eu falei, pode... Claro, foi,
2: foi bem bom. Uh, o que eu tenho para acrescentar só é que uh, a gente ressalta novamente, né, a importância da, da planilha, né, de cumprir ela certinho. Porque nesse caso que você falou bem, assim, a gente pensa sempre a longo prazo, né, quem é nosso aluno recebe a nossa planilha semanal, né, mas a gente manda ela semanal, mas a gente faz todo um, todo um projeto para ela com um objetivo lá, longo, lá a longo prazo, né? Então, a gente, a gente salienta que, de novo, a importância de ter uma planilha bem adequada e bem personalizada para conseguir colher bem esses frutos, né?
0: É, isso, isso é bem interessante. Eu acho que é, vocês salientaram muito bem, eu acho que até é interessante a gente puxar já para outra pergunta, que é uh, o que, que seria um overtraining, né? Porque, obviamente, o, Julio, o Nestor falou sobre, dependendo de como é que é um treino, isso vai sobrecarregar os outros treinos. E se tu, isso fica sobrecarregando, como é que funciona? O que, que seria um overtraining, Juliano? Como é que a gente faz para evitar esse tipo de... de, de esse acontecimento, assim?
2: Ah, é isso aí, vamos lá. O pessoal vai achar meio redundante, mas a gente volta para a planilha de novo, né? Pra gente... A questão do overtraining, falando assim, quem que não conhece essa palavra, ou, tem, ou ouviu lá e não sabe muito bem, né? É quando tu, o treino começa a ficar muito pesado, assim, pra te fazer, né? Que é quando tu faz, faz o treino e nunca consegue dar o 100% do de, de que tu poderia ali. Sempre acaba ficando com o treino pesado, tipo... Até quando a gente também ouve dos alunos assim, bah, hoje eu tenho que fazer aquele treino, tô cansado e às vezes tu começa o treino e depois tu sai, já não sai legal assim dele, né, então são vários fatores que ocasionam esse overtraining né? então às vezes pode ser o excesso de volume de treino alimentação também pode estar tem fatores psicológicos também que são bem, bem importantes que acabam ocasionando esse overtraining então esse overtraining nada mais é quando tu não consegue dar o teu 100% que tu poderia naquele treino, né, então a gente, eu volto de novo a falar daquele, da nossa de xadrez lá, né, que às vezes tu tem que dar um passo atrás para poder dar dois na frente, né então a questão do overtraining tá bem, tá bem relacionada a isso, né que às vezes o indivíduo ele quer treinar, 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 assim sempre, 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 cada vez quer evoluir, evoluir, evoluir e às vezes ele não pensa em dar aquele passinho para trás para dar um na frente para dar dois na frente desculpa então esse overtraining pode ocasionar isso daí né então o indivíduo às vezes ele faz, 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 faz está sempre buscando, buscando, buscando cada vez mais, mais, mais que às vezes né, acaba ocasionando o overtraining e a gente sabe que a gente não consegue evoluir sempre, sempre como o Nestor salientou também vai ter aqueles dias que a gente não vai estar disposto a fazer né? e é normal, é normal de acontecer desde atleta amador até até atleta profissional né? então esse overtraining a gente tem que evitar ele da melhor maneira possível né? e, e eu ressalto novamente que é a planilha organizada então quando a gente calcula o nosso volume do treino para o nosso aluno ali a gente coloca isso aí, a gente também não tenta colocar pouco, também nem colocar muito, né? Então, esse excesso de, de, de volume é que causa o overtraining. Claro, também tem a questão nutricional e também a questão psicológica, né? E também tem as questões do sono, né? Que influencia bastante. Então, a gente evita esse overtraining uh, com uma planilha bem ajustada, né? E também tendo o feedback do aluno. Às vezes, tu coloca um treino ali e ele... Ah, bah, hoje eu não consegui fazer daquela forma. A gente reduz um pouquinho e depois acrescentando um pouquinho mais na frente então, a gente vai jogando nessas intensidades assim Não sei se vocês querem tem mais alguma coisa para complementar
3: então assim eu acho interessante mesmo essa questão do que o Juliano falou muito bem uh, os pontos relacionados ao overtraining e acho que é bem importante realmente a gente receber o feedback desse nosso aluno porque entender ele também nessas horas é muito importante saber como é que foi a noite de sono dele saber como é que está a alimentação Ouvir como é que ele está se sentindo para treinar. Isso são fatores também muito importantes que vão, né? Vão, a gente vai entender como é que estão tá essas cargas. Porque muitas vezes na teoria a gente está organizando as planilhas ali de treino, mas outros fatores, por exemplo, estão gerando excesso na vida dessa pessoa. É o trabalho, é a família, é. está desempregado, enfim, são outros fatores que estão gerando estresse e isso acaba acumulando junto com o treinamento, e aí a gente pode expor ele a um excesso de treinamento. Porque por mais que as cargas elas não estejam tão altas, mas os outros fatores sim estão expondo esse indivíduo a um estresse excessivo. Então, realmente, conhecer e entender esse aluno, o feedback dele, é essencial em qualquer momento a gente sempre escutar o nosso aluno.
1: Só vou fazer, vou fazer um complemento geral. Tu ficou com alguma dúvida em relação ao que foi falado? E tu vai no Google e digita supercompensação exercício. Tu vai ver que vai abrir um gráfico, uma tabela, e ali tu vai entender o overtraining, no caso não tem, a supercompensação, ou seja, não ocorre a melhora do rendimento, tu vai estar sempre exausto e aquela, aquele S bonito que está escrito no gráfico, ele vai ser sempre para baixo. Quando você colocar no Google ali supercompensação de exercício, vai ficar mais fácil de entender visualmente. É
0: ba basicamente, basicamente essa supercompensação é o que é o nosso treino, né? a gente treina para fazer essa supercompensação. Né, que a gente leva o nosso corpo ao limite para que o nosso corpo entenda que ele precisa ficar mais forte do que aquilo que, é, do que do aquele estímulo que a gente deu. Então, ele melhora um pouquinho, vai melhorando um pouquinho. Só que esse pouquinho demora um certo tempo para isso acontecer. Né? Então, dependendo do tamanho do estímulo, demora ali 48 horas, 72 horas, enfim. Então, o overtraining também tem a ver com esse tempo de descanso. Então, tipo, se tu não der o teu tempo tu vai, cada vez que tu der o estímulo, tu vai dar o estímulo sem ter melhorado. Então, tu vai, em vez de melhorar, tu vai piorar. Então, esse, esse que é o problema de tu não, por exemplo, que nem o Juliano falou, seguir uma planilha. Porque a planilha, ela faz isso. Ela, ela pensa nesse teu descanso. né? Então, tem muito a ver com isso aí.
1: Treino ser eficiente ou não. Porque, por exemplo, no treino regenerativo, tu tem que fazer aí 7, 8 quilômetros com um pace 7, e aí tu faz num pace 5 e 30. Exatamente. Esse treino não foi eficiente. Embora tu tenha feito um, um tempo menor. E tu possa achar. Nossa, tô bem, fiz um tempo menor. Só que isso vai complicar depois. Porque o treino era pra ser regenerativo. Não era pra te estar forçando nesse período. Assim, pra ter o descanso do corpo. Então são várias questões aí de um treino ser eficiente ou não que pode gerar um overtraining é a gente, tem, na, a gente tem a gente tem na
2: nossa a gente tem na nossa planilha ali os dias de descanso provavelmente dito né e a gente também tem um treino que é bem importante para isso né para ter esse, essa recuperação que é o nosso treino regenerativo né então o nosso treino regenerativo a gente faz também para essa questão é um é um descanso ativo né vamos dizer assim então que eu volto de novo uma planilha bem organizada né você só tem a ter a ter ganhos
0: Exatamente, uh, e aí a gente vai começar a falar sobre os métodos propriamente dito, né? O que, que cada método ele tem de característica fundamental, né? Então, uh, já vamos começar a passar a bola ali para o Felipe para falar uh, o método de corrida contínua. O que, que é esse método? Uh, explica para nós realmente as principais características, uh, como é que ele funciona e para que, que ele serve. assim?
3: Beleza, então vamos, vamos dar início então, à nossa conversa sobre o método contínuo. A grande maioria dos, da, dos corredores uh, aderem muito a esse método no, nos seus treinos por ser realmente um método que introduz muito bem uh, o treinamento de corrida E ele é muito, mas muito bem utilizado, principalmente em períodos de base e um método que é utilizado também uh, por iniciantes. Tá? Então, dessa forma, a gente, o principal objetivo desse método é a gente fazer um, uh, um trabalho do uh, sistema aeróbico fazer com que a gente vá condicionando esses sistemas para que ele consiga então suportar futuramente cargas mais altas de treinamentos e métodos mais avançados. Mas o método contínuo ele não ele se divide e ele ele perdão ele se subdivide em outros uh, subníveis vamos dizer assim. Ele tem o método contínuo extensivo, método contínuo intensivo, método contínuo crescente, decrescente, enfim. Como que funciona todos eles? Uh, o método contínuo extensivo ele é um é o característico muito do que vocês ouvem falar no longão, por exemplo, longão da semana, longão uh, do microciclo, enfim, como, como cada um utiliza. Mas o método contínuo extensivo normalmente ele se caracteriza com treinos acima de 30 a 40 minutos, e aí ele vai de 180, 200 minutos, ou seja, três horas, três horas e pouco ali, se caracteriza esse tipo de treino. Mas são treinos onde o objetivo é permanecer uh, no sistema aeróbico, permanecer uma intensidade ali. Pensando em intensidade de, de, de trabalho de sistema aeróbico, você estaria trabalhando em torno ali entre 60 e 75% da sua velocidade aeróbica máxima, tá? Ou seja, Uh, pensando naquele teste que a gente realiza lá no início lá do teste de 3km, seria então em torno aí, de entre 60% aí da, da sua velocidade naquele teste. Ou então, se for utilizar por exemplo através do VO2 máximo, mais ou menos entre 45% e 65% do VO2 máximo é uma porcentagem que a gente utiliza para te conseguir permanecer por um longo período uh, realizando nessa intensidade então como eu falei você vai ficar por 40 minutos uma hora duas horas realizando o treinamento a intensidade a velocidade dessa corrida ela não pode ser muito rápida né então por isso a gente trabalha com porcentagens a gente então uh, quantifica o treinamento através desses testes que a gente vai realizar com vocês uh, na hora da organização da planilha dos treinos o método intensivo ele já apresenta, como o próprio nome diz, ele é mais intenso, né? Então ele apresenta uma característica mais curta de treinamento, né? Ele é um, é um método onde ele tem uma duração um pouco menor comparado ao método extensivo. Ele segue sendo contínuo, mas realmente é um treino que normalmente se utiliza na faixa entre 10 a 20 minutos de treinamento. Esse, quem traz essa, esses, esses valores é o, quem quiser dar uma olhadinha no livro do, do Evangelista, o Alexandre Evangelista ele traz, fala um pouco sobre esses métodos de treino. E aí nesse método intensivo, o grande objetivo dele ainda é nós trabalharmos uh, sistema, aeróbico, né? Trabalhando o sistema aeróbico, mas com uma característica muito mais voltada a também aprimorar a potência aeróbica. Então a gente trabalha com intensidades já um pouco mais elevadas Como diminui o tempo, a intensidade aumenta Então você trabalha ali na casa de 85, às vezes até 90% da velocidade aeróbica máxima Mais uma vez lembrando, a gente encontra isso quando faz as avaliações Quando fazem os testes, a gente encontra esses valores Para poder então personalizar esse treino Se eu não personalizo, se eu faço de qualquer forma Mando simplesmente você correr lá na pista ou em qualquer lugar Eu vou estar tá, né, jogando valores aleatórios então por isso o treino ele deve ser personalizado, por isso deve ter uma planilha onde é organizado os treinos. E essas planilhas elas devem ser seguidas sempre, 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 sempre. Os guris aí gostam às vezes, de brincar uh, que eu fico pegando o pé do pessoal em função do, de seguir a planilha. Tá, mas mais uma coisa, além disso, além do método contínuo extensivo e intensivo, a gente tem o crescente e o decrescente. Pensando no método crescente, né, o próprio nome ele já, já exemplifica bastante. É tu começar numa intensidade mais baixa e ela sem intensidade ir crescendo ao longo do treino. Então vamos dizer que seja um... Um 10km contínuo crescente, eu começo os dois primeiros quilômetros numa uma intensidade X e essa intensidade, essa velocidade, ela vai aumentando ao longo dos 10km. Pode ser a cada 2, a cada 3km, enfim. Isso vai muito do, de como o treinador ele quer organizar as cargas desse treino. E o decrescente é o contrário, né? Começa forte e vai diminuindo uh, ao longo do treino. Nesse livro, ele traz a nomenclatura do crescente e decrescente. Outros treinadores podem falar, às vezes, também como progressivo, né? quando falam em crescente. Então, tudo vai depender muito de, do treinador ou, ou, enfim, da literatura que se utiliza. Mas são métodos bem válidos e que eles vão contribuir muito para a sua evolução do treino. Mas, basicamente, o método contínuo, então, ele tem a principal função trabalhar o sistema aeróbico e aí entre eles a gente vai aprimorar também potência aeróbica entre outros fatores aí também
0: Okay. Muito bom. Uh, alguém tem mais alguma coisa para complementar depois dessa aula aí do Felipe? <risos>
2: é, realmente ele falou, falou tudo o que tinha que falar ali. né A, a, a pessoa, ele salientou bem ali que esse assim, contínuo também tem vários tipos. né E o, o que mais me caracteriza ele é o longão ali, né que é aquele longão no fim de semana. Mas o Felipe conseguiu falar muito bem ele sobre...
0: É, é que normalmente também a gente ouve falar, por exemplo, do longão, mas a gente, uh, obviamente os alunos, ele, é, eles, eles, eles têm que saber um pouco sobre como funciona, e obviamente eles, mesmo, mesmo eles não tendo que saber exatamente todas as partes técnicas, né, mas é interessante da, da, gente, da, da gente mostrar onde que está sendo aplicado essas teorias, porque realmente... Uh, a gente estuda bastante para periodizar e colocar nas planilhas, todos os treinos e aí normalmente uh, os alunos eles não, obviamente eles não conseguem identificar onde é que estão né? o, o para que serve cada um. Né? Então o longão é essa, essa primeira característica, mas a gente uh, tem um outro muito famoso, né, que a gente ouve toda hora falar, que todo mundo gosta de falar, que é o fartlek, né? Então esse nome ficou bem, ficou bem famoso pela, pela, pelo pessoal e, e aí eu queria que o Nestor uh, nos falasse um pouco desse método uh, que todo mundo fala, assim, o que que é o fartlek, para que que ele
1: serve? Então para começar vamos contextualizar aí o que que é o nome, né? O fartlek aí é um termo sueco. É, significa mais ou menos jogo de velocidade. Então, ele é muitas vezes trabalhado no período de base, assim como alguns tipos de contínuo. Ele é um treino também contínuo, só que ele, como o próprio nome dele já diz, é um jogo de velocidade. Então, no que consiste esse método? Consiste em tu alterar a velocidade com que tu está correndo. Isso pode ser feito de forma premeditada ou não. E também alterar o terreno onde está correndo. Essa tem a origem. Essa é a origem dele. Então como é que funciona? Eu vou sair para correr. Por exemplo, eu vou fazer um treino premeditado. Posso fazer um minuto num pace a 4,30. Aí outro minuto num pace de 5, ou pode, pode ser tanto por tempo ou por quilômetro, vamos colocar por quilômetro que fica mais fácil. Então eu vou fazer um quilômetro num pace de 4,30, aí eu vou fazer um quilômetro num pace de 5, aí eu faço outro quilômetro num pace de 5,50, aí eu vou fazer dois quilômetros num pace de 4,30, e assim pode ter inúmeras variações não necessariamente tem que ser esse modo que eu falei então a o objetivo dele mesmo é variar a velocidade então é correr no ritmo mais forte correr no ritmo mais fraco correr no ritmo intermediário alterando os terrenos também quando for possível então vai vai correr em subida vai fazer em descida vai correr em asfalto vai correr em grama vai correr em estrada de chão e vai realmente dando diferentes estímulos para o corpo, o corpo ele vai realmente entendendo, tu vai se conhecendo, o fartlek é um, é um método muito bom para conhecer, porque tu consegue ver, ah, tanta distância eu consigo fazer nesse ritmo, mas não consigo fazer em outro, preciso de um, dar um tempo, e é realmente para te conhecer, teu corpo e trabalhar diferentes capacidades, a capacidade principal é claro, é aeróbica, né? mas tu vai ter um esforço maior em determinado momento, um esforço menor, em determinado momento, isso é bom, porque tu, como eu já falei, tu compreende o, o teu corpo, né? então ele é usado nos períodos de base, mas também pode ser usado em outros estímulos. Ele dá ganho bastante de potência aeróbica, como o Felipe falou, uh, trabalha bastante a musculatura, porque tu alterna, então tu dá estímulos mais fortes no meio de estímulos mais fracos. Uh, serve também para todos os tipos de corredores, desde os que correm maratona até corredores que correm distâncias menores, 3, 1, 2, 3 km. Então ele é um método muito bom por conta disso. Ele é, normalmente é colocado uh, no período de base e também os iniciantes acabam fazendo muito ele, porque não exige que tu mantenha o teu ritmo, por o mesmo ritmo por, grande, por um grande tempo. Então tu pode fazer um estímulo mais forte, pode fazer um estímulo mais fraco, e é muitas vezes o pessoal que não segue uma planilha, que não tem um treinador, que tá começando a, a correr assim, que pega e sai correndo na rua, que a gente já falou algumas vezes sobre isso, acaba fazendo, acaba fazendo um fartlek involuntário, mesmo sem saber nisso, porque aí sai correndo num ritmo aí, não consegue correr naquele ritmo por uma grande distância, aí diminui, Aí corre mais um pouco Aí vai alterando Aí às vezes corre no asfalto e troca para grama E assim sucessivamente Então o método fartlek é exatamente isso Ele é um, é um treino contínuo Também é um, a, a corrida é contínua Só que com diferenças de ritmo Entre elas, que podem ser premeditadas Ou não
0: Agora eu sei quando, quando todo mundo for fazer uma corridinha Lá e falar que não tá treinando É só falar que tá fazendo fartlek e já era, então é isso aí,
3: ó. Muito bem colocado, Nestor. Acho que, cara, é perfeito a colocação. Eu gosto também da, do FartLek e uso muito, muito, muito com, com os alunos. E quem está escutando nosso podcast pode depois uh, Vai se identificar muito porque ter utilizado durante seus treinos e ver como a gente colocou bastante em prática esse, esse método. Além desse, desse formato, eu gosto também vezes, de utilizar o, o fartlek, ele normalmente num formato mais controlado. Por exemplo, instigando o indivíduo, o nosso aluno ali, a, a fazer determinados ritmos, determinadas distâncias e, ou por tempo também. Então, que é o fartlek controle que eu chamo, porque dessa forma eu consigo ter mais controle sobre as variáveis do treino. Ou então, o, vari... o fartlek, ele auto-selecionado, que eu chamo, que é o indivíduo, digo, olha tem que realizar uh, tantas variações ou tantos estímulos sei lá cinco estímulos de um minuto forte agora dentro desse dentro desses 5 quilômetros de fartlek tu escolhes se quer usar ele no início no meio ou enfim como tu vai realizar esses estímulos fortes então esse eu chamo o auto selecionado onde o indivíduo ele o aluno ele ele escolhe em que momento jogar mas esse realmente normalmente eu uso no período de base já o controle quando eu eu controlo um pouco mais as variáveis eu gosto de usar ele na no uso no período de base mas também usa no período mais específico porque aí eu tenho mais controle sobre as variáveis eu não deixo ele tão solto assim o treino tão livre para ele escolher porque eu fico realmente um pouco mais ansioso de que ele exceda um pouquinho mais, ele, vamos dizer que naquele dia ele está se sentindo bem, ele acaba excedendo um pouquinho a velocidade do treino, e aí isso acaba, às vezes, quem sabe, uh, perdendo a eficiência dos outros treinos lá na frente. Tá? Então, nesse período específico, normalmente é uma das coisas que eu gosto de controlar um pouco mais. Perto de prova, perto de competição, é difícil, normal, difícil utilizar... Pelo fato de realmente, às vezes, expor muito uma intensidade muito alta e esses é às vezes a pessoa, por motivação na, naquele horário de treino, pode exceder e isso acaba atrapalhando na, na preparação. Tem outro modelo de fartlek também que o pessoal usa bastante, que é o fartlek uh, líder, que normalmente quando se treina em grupos, onde sempre tem um líder puxando ao longo do fartlek não uso, um dos motivos é porque nossos treinos também, como são personalizados, são treinos individualizados e cada indivíduo tem seu treino, cada aluno tem seu treino então normalmente não se encaixa nos mesmos treinos, as pessoas estão tá fazendo treinos iguais elas, cada um vão com seus treinos e a gente então orienta elas da melhor forma possível então para isso a gente não utiliza o FartLek Leader mas em grandes grupos, em algumas assessorias, o pessoal usa bastante esse formato de fartlek líder, com sempre, normalmente, algum indivíduo mais rápido, puxando aqueles estímulos mais fortes. Enfim, tem vários formatos de fartlek, e eu acho bem interessante usar todos eles, desde que sempre com bom senso e um bom controle do seu treinador, tá? Acho que era isso para complementar essa, essa grande explanação do nosso mestre Nestor aí. Só pra dar uma
1: complementada, no complemento que o Felipe fez da minha fala, é, o fartilek, ele lembra muito quando tu era criança, ou não precisa ser quando tu era criança também, que tu tava na rua assim, aí tu via um carro passar do teu lado ou um, um ônibus, alguma coisa, e tu falou, eu tenho que chegar antes daquilo lá, tem determina... que chegar antes do carro, na esquina, aí tu saía correndo desembestado, e aí o Chegava no lugar e parava, lembra muito isso, é verdade. alternando aí corridas mais fortes com mais fracas e parece, agora tu vai lembrar da tua infância e quando tu fazia isso, ou tu pode continuar fazendo ainda nos dias de hoje, eu particularmente Quem faço. nunca? É,
0: é, é <risos> bom saber que não era só eu que era o louco, sabe, eu tinha esse problema aí Todo não, mundo fazia
2: eu. isso mas eu também gosto bastante do, do fartlek ali, agora eu vou, vou complementar os guris falaram. Eu gosto também do fartlek, eu gosto de usar esses dois, eu gosto de usar isso que o Felipe falou, assim, deixar ele bem controlado, né, dependendo da fase do treino, para não ter esse negócio do aluno fazer ele, fazer ele mais rápido ou mais devagar, então em determinado tempo do treino, eu gosto de usar isso que o Felipe falou, mas eu também gosto bastante de usar no período de base um outro tipo de trabalho com forte leque eu já falei aqui algumas vezes né, sobre o mente, mente forte, corpo forte né? eu vou complementar o corpo forte mais adiante hoje, né? Hoje nesse né? podcast, mas eu gosto de usar o forte para mente forte sabe por quê? porque o forte leque na... principalmente no período de base que é é, que a gente tem mais, mais controle sim, do treino, né, é um treino, dá pra fazer um treino mais é, não tão regrado então eu gosto de botar o forte leque pro corredor fazer, que é aquele momento que o, que o corredor consegue relaxar, né, às vezes a gente esquece que a corrida também ela é muito boa pra, pra nossa cabeça né? e faz a gente relaxar então é aquele momento que eu gosto de botar o corredor a sair para correr sem, sem olhar pro relógio, né? Só para ele sair, correr, curtir, quando ele quiser reduzir, ele reduz, quando ele quiser aumentar, ele aumenta. Se ele quiser, às vezes, sei lá, mudar o terreno, ele pode mudar. Então deixar ele bem livre, assim, né? Pra esse, é aquela corrida para esparecer a cabeça, né? Então eu sempre, eu sempre gosto de usar. É mente, é mente forte, corpo forte. Então eu gosto de usar bastante o fartlek nesse processo de mente forte.
0: Esse, esse período ele é um período também interessante para te fazer com que o corredor ele aprenda uh, internamente qual é o seu pace, né? Eu vejo Também. bastante gente falando que, como ele acaba sendo uma corrida um pouco mais despretenciosa, em questão de, de podendo ser, obviamente, um pouco mais é, despretenciosa, aqueles treinos de, ah, é, corre numa velocidade e me diz qual é o pace que tu acha que tá, para que a pessoa não fica tão presa ao relógio e ela tenha noção da sua velocidade, do seu tempo e tudo mais. Me parece ser um momento interessante fazer isso, né?
2: É, pode ser usado sim.
0: Então vamos lá, Juliano, já que, já que tu falou pra gente da mente forte, eu queria que tu abordasse agora sobre o corpo forte, né, e principalmente uh, falando sobre um outro tipo de método que é o método intervalado, né? então uh, diz pra nós qual é que é o objetivo desse método
2: então agora vamos passar para a parte do corpo forte né então por que adotar um treino intervalado né? a gente cada o corredor ele quer que cada vez estar tá melhor né então para isso ele precisa ter força precisa ter resistência e precisa ter velocidade né então o intervalado ele entra como ele entra como um bom um bom dizer, um bom método nesse nessa dinâmica né? Então, o, o treino intervalado ele é, ele é adaptado para fazer o corredor avançar velocidades maior. Então, a gente consegue, através do treino intervalado, fazer o corredor aumentar a velocidade e aumentar a sua potência, né? Então, existem dois tipos de método, existem vários tipos de método intervalado, mas é o que eu mais gosto, assim, vou salientar, que é o, que é o intervalado passivo e o intervalado ativo, né? Então também quando você estiver ouvindo esse treino intervalado, também pensa no treino de tiro, né? Que ele é bem. que ele encaixa nesse, nesse quesito aí. Então, a gente. Eu gosto também, eu gosto de trabalhar o treino de tiro, assim, esse, que é o. que é o. Daí vai ter um descanso, um descanso passivo, né? Então eu realizo o treino intervalado e vai ter o descanso passivo. Então eu gosto geralmente de, de trabalhar bastante com a frequência cardíaca do nosso aluno, né? Então eu gosto que o tiro que o cara dê o máximo ali mesmo, que é a ideia, né? Então indo a frequência cardíaca de 85%, 90%, 95%, né? dependendo, dependendo da, do caso, né? Lembrando que essa frequência cardíaca é a máxima. Então, eu gosto bastante de, de usar esse, esse tipo de treino, né? Então, geralmente, esse treino de tiro, ele é muito bom fazer em pista, né? A gente já falou em outros podcasts que, às vezes, fazer ele na rua ou em algum outro lugar tem algum, alguns problemas, né? Então, também eu vou falar um pouco sobre, sobre alguns erros que, às vezes, o corredor uh, faz nesse, nesse treinamento de tiro, né? Que, às vezes, às vezes a pessoa não aquece, né? Então a gente sabe que quando tu vai fazer o treino de tiro, ele é um treino que a tua frequência cardíaca vai ir lá em cima. Então tu saindo de uma frequência cardíaca de em repouso e já querer dar o tiro logo assim, tu não vai conseguir, não vai conseguir manter, né? Então a gente sabe que tu vai fazer ali vai quase, quase que vamos dizer aquele assim, ah, passou mal mesmo depois, né? Outra coisa também que é bem comum da gente ver é que quando tu faz o teu, teu, teu tiro o máximo possível que tu conseguir na, a, os, os primeiros tiros, tipo tiro um ou dois, depois nos outros tu não vai conseguir dar o máximo dele, né? Então significa que se no outro tu conseguiu, vamos supor, no primeiro e no segundo tu conseguiu um tempo, e depois no terceiro e no quarto tu conseguiu ir melhor que o primeiro, significa que no primeiro e no segundo tu não foi, tu não foi tão bem assim, né? Então, esse é um dos métodos do treinamento intervalado. Também tem outro método de treinamento uh, intervalado que o descanso é ativo, né? Então, você pode, sei lá, ah, vou fazer 3 KM. Então, fez um KM ali com ele mais, mais forte, né? Mais forte. Então, esse daí, o segundo KM, que é o do meio, pode ser mais devagar complementando um terceiro de um jeito mais forte, né? Então, esse treinamento intervalado, ele tem várias formas de descanso. Então, ele pode ser um descanso ativo, como também pode ser um descanso passivo, né? Se os dois quiserem complementar mais alguma coisa.
1: Eu
0: achei legal. Vai lá, vou falar.
1: É, só falando ali, é bem é comum escutar o quebrei no tiro, né? Quebrei no treino de tiro é, é bastante comum, o que significa que foi programado pra fazer em determinado tempo. Então, sei lá, tiro de 200 metros aí pra 32 segundos. E aí tu acaba fazendo o primeiro pra 27. E aí tu acha, pô, tô bem. Falando na, 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 na minha experiência pessoal aí, Pô, tô, tô grandão. Aí o segundo tu passa pra 29 já, aí o terceiro tá fazendo pra 33 e aí tu já terminou com teu treino. Porque tu já não seguiu o que era pra, pra ser feito, né? E só vai aumentando. Então a importância de fazer no tempo programado aí o tiro pra que realmente o objetivo do treino e a eficiência, como foi falado, seja adquirido. Porque se o treino era pra te fazer 6 ou 8 tiros de 200, por exemplo... A determinado, a determinado tempo e tu faz quatro tiros, não foi um treino eficiente, nem a nem na sessão e nem a longo prazo.
0: É, eu acho que se existe algum treino que tu tem que ser mais regrado com a planilha com o tempo que tem que ser feito, eu acho que é o treino de tiro, né? É o treino intervalado. Isso,
2: ele vai ele isso vai totalmente...
0: sobrecarregar demais, é? ele vai sobrecarregar demais o teu treino e tu tem que fazer exatamente aquilo que tá proposto, senão tu vai quebrar. É,
2: ele vai de encontro ao forte assim, né? O forte já é mais solto, então o intervalado já é o contrário, né? Então tu tem que, tem que cuidar pra ti não ter uma variação muito grande dentro da a tua variação de velocidade de do tiro ali, né? E também tem que cuidar o intervalo, né? Então, por exemplo, assim, se, se, se o intervalo estiver estipulado um minuto, às vezes fazer, sei lá, um minuto e trinta, ou fazer trinta segundos, já pode ter bastante interferência, né? Então, uma coisa tem que ser seguida bem a risco, assim.
0: Exatamente. Uh, então, a gente falou sobre alguns tipos, a gente falou basicamente sobre os três tipos que mais que mais você vai ver na prática, né? Uh, obviamente existem outros métodos Mas eu acredito que esses métodos Eles são a gente, É um pouquinho mais complicado Um pouquinho mais minucioso de explicar Ou aquele que eu vou, acabo, o corredor Acaba não vendo tanto na prática então, eu queria saber do Felipe, uh, se, uh, falando, fazendo um fechamento de todos esses métodos, se existe algum método ou treino, ele é diferente para determinados tipos de prova. Então, uh, se, por exemplo, se eu uso mais o contínua para o 10KM, se é melhor para o 42 se o fartlek é mais para esse, mais para aquele, uh, existe esse tipo de, de especificidade de método de treino para a distância de prova?
3: Pergunta bem interessante, Fabrício. Eu acho bem válido esse ponto aí. Porque, assim... As pessoas, normalmente, elas, elas se perguntam... Ah, eu sou... Eu sou maratonista. Eu corro só 42. Eu não preciso treinar velocidade. Ou, então, o cara lá que corre nos 1500 fala... Não, eu corro 1500. Não preciso treinar contínuo. Não preciso treinar aeróbico uh, mais do que 10 minutos. Porque, cara, minha, minha prova é curta. Minha prova dura uh, poucos minutos ali. Então, assim... Realmente, existe muita, muitos mitos dentro da, dentro da corrida, e a gente não vem discutir um pouquinho sobre isso, e eu acho bem válido. Mas sempre lembrando assim, quando a gente estuda Educação Física, lá na, na Educação Física, como muitos pensam, <risos> não é só jogar bola, né? a gente não, vai lá pra, não entra para Educação Física apenas para jogar bola, a gente estuda Bioquímica, Fisiologia, Biomecânica, e é isso aí também a gente coloca em prática depois no nosso dia a dia uh, como profissional. E trazendo um pouco para esse lado, as provas, vamos pensar em provas de 1.500 metros a 42, tá? Vamos pensar até 42 km. Elas apresentam tempos bem distintos, né? Elas apresentam uh, o tempo para te complementar uma prova, completar uma prova dessas, ela varia muito. Mas pensando dessa forma, então o tempo que eu sou, que eu sou exposto a, a uma determinada carga de treino, ela é bem, bem diferente. E para isso, sistemas energéticos vão ser também solicitados de forma diferente. O cara tem uma solicitação totalmente diferente, que ele corre 1.500 para correr os 42, tá? Então por isso, esses métodos eles também vão ser um pouquinho diferentes. Mas respondendo de forma mais objetiva ainda um pouco o que o Fabrício perguntou sobre se eles diferem os métodos, tu pode utilizar tanto treino intervalado, treino uh, de tiro, treino contínuo em todas essas, essa, essas distâncias, dos 1500 aos 42. Todos eles vão ser utilizados. A diferença é a predominância. Em, principalmente em distâncias mais curtas, na, no período específico de treinamento mais próximo do competitivo, a predominância maior vai ser, sim, treinos mais voltados à velocidade desse indivíduo, a trabalhos de potência aeróbica, bem trabalhos de força, porque a predominância dele nesse período é principalmente provas curtas. Então, a velocidade, a força e a potência aeróbica são muito importantes para esse tipo de prova. Lá para os 42, não é diferente, é, é muito importante essas variáveis, mas com menor uh, exigência. Então, para provas mais longas, normalmente vão se trabalhar também esses métodos, mas com uma predominância muito maior de métodos contínuos, rodagens, longões, muito mais rodagem ao longo desse, desse, dessa preparação. Então, sim, é utilizado esses métodos em todos os tipos de preparação, lá dos 1500 até os 42, pode-se utilizar FartLek, utiliza contínuo, crescente, decrescente, Uh, utiliza treinos intervalados ativos e passivos, como o Juliano falou ali também, mas com predominâncias diferentes. O cara lá que corre 5km, ele vai ter uh, uma quantidade de treinos de pista, por exemplo, de treino intervalado ativo, um pouco maior, ou consideravelmente maior, do que o cara que corre 42km. Tá? Então e principalmente no período específico ele vai ter uma carga de treino uh, intervalado ativo muito maior realmente do que comparado o cara, por exemplo, que corre uma outra maratona que corre lá 56, 80 quilômetros. Esse cara que corre 80 quilômetros, ele vai fazer nesse, no período específico dele muita rodagem, muitos longões, utilizando, então, o método contínuo. Seja o contínuo extensivo, principalmente, ou contínuo crescente, contínuo decrescente também, pode ser utilizado. Então, dessa forma, é isso. são Todos são utilizados, mas com predominâncias diferentes. Esse é o principal ponto que a gente traz para falar sobre esses diferentes métodos nas diferentes provas que a gente encontra aí para disputar,
0: alguém quer complementar mais alguma coisa?
3: Então eu vou, eu vou exemplificar um pouco o que o Felipe falou ali, que vai
2: ficar um pouco. Ele explicou super bem ali, vou dar um exemplo para vocês conseguirem entender. Por exemplo, um, um tiro de quem faz 5km, por exemplo, ele é um tiro bem mais rápido do que, por exemplo, um tiro de quem vai fazer 42. Então, por exemplo, quem vai fazer 13 e 5 km ele tem que ser um tiro mais rápido, porque é uma prova mais rápida, né? E o, o, o maratonista de 42, como geralmente não é uma prova rápida, é uma prova considerada mais de resistência, ele sim deve fazer tiros. Mas deve ser, uh, deve ser, um, deve ser tiro não tão rápido quanto um atleta de 13 e 5 km Então, o Felipe quis dizer que a gente pode sim, tanto o maratonista quanto quem faz prova curta, né? Pode fazer todos os tipos de treino. Só que cada um adaptado com a sua prova específica, né? Tanto, tipo, pegando os dois extremos ali: o 42 um... e o 1500.
3: Vou fazer uma brincadeira. Cara, é interessante isso aí, Juliano. Mas o mais bacana, por exemplo, é se nós compararmos o Eliud com um de nós, né? <risos> o Eliud é um maratonista. E vamos pensar, eu. Minha prova que eu mais. Das provas que eu mais gosto é 10km. Mas o meu treino de tiro. <risos> não chega à velocidade que o Eliud corre os 42. <risos> Então, realmente, o treino do cara é um monstro, é um monstro, mas vamos pensar nos nós amadores, realmente, o Leandro tem razão com que ele com que ele exemplificou aí para nós.
2: É o que o, 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 o que te falou assim é é bem interessante mesmo, né? Bom, o treino de tiro do do Eliud é muito é muito mais rápido se tem que é minha prova de 10 né? Então, é... Então isso varia muito, o que eu exemplifiquei é mais entre atletas, atletas amadores, né? Quando a gente fala, quando a gente compara profissional com atleta amador, tem uma vasta diferença.
0: É, o Felipe tá querendo comparar um pangaré com, com um cavalo de corrida, né?
3: Aí fica difícil, né? É. Ah, pangaré, nós não, tá? Pangaré, tu me jogou lá embaixo, hein?
0: Comparado com o Ludi? <risos> Então vamos lá gente uh, é, Hoje foi um episódio bem interessante Sobre, sobre tipos de treinamento né uh, eu acho que a gente uh, exemplificou muito bem aqui os métodos de treinamento para que, que eles servem uh, como vocês acabam ouvindo os nomes na prática né né então o fartilé com coisa mais solto com intervalado com treinos de tiro então a gente está acostumado a ouvir nomes que não necessariamente são o nome dos métodos mas que hoje vocês sabem identificar então qual está sendo o método utilizado nos seus treinos enquanto vocês fazem né uh,
3: Posso trazendo falar um pouco? Um po... Pode,
0: pode, pode falar, pode falar.
3: Cara, é bem interessante tu falar isso, Fabrício, porque ah, na verdade na corrida ela tem muitas gírias, né? As gírias da corrida, então ela, o tiro, ah, né? O tiro, pra quem não, não, não tá habituado às vezes com essas gírias, fica meio, né? meio assim, o que, que seria isso? Mas realmente, trazendo pro, pra, pra questão mais, mais técnica, é o treino intervalado ou a rodagem, Cara, o que é rodagem, né? Rodagem é o método contínuo, um treino mais longo, lá o longão também que o pessoal usa bastante a gira. Então, as gírias elas elas existem e, e aos poucos quem está entrando na corrida vai se habituar aí com, a, com essa nomenclatura que é bem usada. O bom é o pessoal pegar um caderninho e ir
0: anotando, né? as gírias, assim, ó. Daqui um pouquinho o cara tem um caderninho de dicionário do corredor, assim, sabe? O cara já vai anotando, já, já volta lá, já, já pega os episódios antigos já e já vai pegando esses nomes diferentes aí para é, ir já ir, se, se habituando.
1: E como a gente é muito amigo de vocês, vocês nem vão precisar fazer um caderninho, que a gente vai fazer umas postagens no Instagram sobre... Ah, o dicionário do corredor. A gente vai postar lá, então, no Instagram, assim, pra explicar é, pra vocês... o dicionário
0: do corredor é legal.
1: O que que é cada uma das coisas. Porque a gente sabe, né? A gente gosta muito de vocês, vocês que nos acompanham aqui. Então, a gente não... Vocês nem vão precisar anotar uh, num caderno. É só vocês acessarem aí nos próximos dias a página da Proedit Assessoria que aí a gente vai lançar lá pra vocês. Gustavo. Anota, né, né? é
2: um, anota um aí que é bem importante, que às vezes o pessoal que é mais, mais velho gosta de usar bastante. Que ah, vou sair pra correr hoje, eu vou fazer o meu Cooperzinho. É isso aí. aí. é velho. O é o caso então, pessoal mais velho vai. Então,
0: então, que, qual é que é o método
3: do Cooper? O Oi? Cooper. Ele entra num est, uh, contínuo intensivo.
0: Contínuo intensivo. você
2: fazer um cooperzinho é melhor.
0: Eita, louco. Esse, esse aí realmente o cara dá uma entregada na idade, assim, ó. É, o cara ganha umas ruguinhas, assim, falando só, só o termo. É. Uh, mas é, a, gente, a, gente colocou, a gente colocou no nosso Instagram lá, perguntando sobre as dificuldades que o pessoal tá tá tendo na, no treino e mudando um pouquinho desse cenário assim, pra gente já ir fazendo fechamento e, e, e não é dessa semana, já tem algumas semanas que o pessoal é, disparado, a utilização da máscara tem sido, acho que o pior, o pior, a pior coisa que tem acontecido Que é correr de máscara, né? Uh, semana passada a gente trouxe a dificuldade Não sei se foi semana passada ou na outra No outro podcast, a gente falou sobre A dificuldade de utilizar Foi semana passada, né? Da, util, da dificuldade de utilizar máscara E como uh, ela umedecendo Ela dificulta muito a respiração, né? E aí hoje a gente trouxe uma notícia Interessante que a marca italiana La esportiva apresentou uma, uma, a máscara chamada Stratus Mask, que de acordo com a empresa é o produto, é a primeira máscara esportiva higiênica. Né? Então essa nova máscara, ela tem é, de proteção esportiva, ela é fabricada num tecido uh, com filtro interno, que tu consegue é, trocar esse filtro. Né? Uh, e além disso, ele é um produto lavável, reutilizado no e confortável. Também de uso graças à perfeita ergonomia projetada para se ajustar no na, na, na face, né? E após essa fase de teste, a empresa já registrou o pedido de patente e avaliará em uma segunda fase se deve fazer o pedido de certificação do Ministério da Saúde. Então essa notícia ela vem para dar um uma certo alívio aí que já tem pessoas estudando uma máscara para facilitar a corrida uh, e permitir que a gente consiga ficar protegido e ainda realizar a nossa atividade física ao ar livre, né? É uma notícia bem interessante. Ela saiu semana passada. Obviamente, ela não vai ser posta em prática muito rapidamente, né? Ela vai demorar um pouquinho, porque ainda está assim, nas fases iniciais. Mas a gente já tem aí um indício de que a gente vai poder correr protegido e ao ar livre. O que vocês acham dessa notícia, cruzado?
3: Cara, eu acho bem interessante. É uma... Acho que é um ganho muito importante para o esporte, né? Mas uma brincadeira que eu, que eu vi esses dias na... nas redes sociais, o brasileiro é um povo bem criativo, né? Já tem um povo aí inventando umas máscaras aí que, cara, eu fico apavorado com a criatividade do brasileiro. Acho que o brasileiro ele tem, que... tem que ser estudado pela NASA, às vezes.
0: É isso aí. Então a gente vai chegando para o final de mais um podcast, um podcast longo, cheio de informação, uh, falamos sobre, eu acho que é uma das partes mais importantes da corrida, que é o tipo do treinamento, o método que tu faz, isso é extremamente importante para os seus objetivos, fazer um agradecimento aos nossos parceiros, a York, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, a Matéria-Prima Suplementos, a Bem Store Ortopedia e Movimento e a nossa Pulse Cowork, a nossa parceira física, né? Onde a gente faz nossos podcasts, tá? Siga a gente nas nossas redes sociais, vai estar o link aqui embaixo. Vocês têm algum outro aviso para fazer, gurizada?
2: É, então eu passo aqui para deixar aqui para você que está que nesse, agora nesse momento complicado e tá, e tá pensando e está querendo ir para a rua, né? Fica a nossa dica aqui para evitar horários de pico, né? O horário que as pessoas estão mais na rua, também evitar, né? De, de, ir em... de ir em locais onde esteja esteja todo mundo e horários de pico, né? E também se na sua cidade a gente, não falando só de Santa Maria, não tá bom para ir, então acaba por ficando em casa, né? Então vamos optar sempre pela nossa saúde.
0: Isso aí. Ah... Uh... Alguém tem mais algum aviso para gente já se encaminhar para nossa frase do Nestor?
1: Eu tenho, grandes,
3: eu tenho... Grandes frases que o Nestor sempre deixa ao final agora. Grande Nestor.
1: É isso aí, eu só vou dar um, um aviso. Na real, é uma recomendação, aí, uma lembrança semanal que vocês têm, aí, que é hidratem-se, pessoal. Bebam água, então... <risos> Se nos outros dias se não, não tá bebendo muita água, pelo menos na quinta-feira, com a nossa lembrança, que quando escuta o podcast, tu acaba tomando aí um copo d'água, amigo. Pra não ficar. pra gente não ficar triste contigo, né? Então aproveita, sempre bebe um copo d'água aí enquanto você tá escutando o podcast. Dependendo, pode ser muito mais que um copo d'água, porque o nosso podcast costuma demorar um bom tempo. <risos>
0: <risos> no, no podcast passado a gente começou com o nosso novo quadro, que é a frase do Nestor Que é um cara que tem um compilado de frases que vocês não tem ideia do tamanho desse word esse word deve ter, sei lá, deve ter um giga de tanta frase que ele tem Então hoje a frase do Nestor
1: é... Hoje eu venho com uma frase aí do Jack Daniels, que não é o Whisky é e um é um treinador um renomado fisiologista aí que trabalhou há muito tempo com corridas de fundo que ele traz aí na frase no livro dele a fórmula da corrida que é há quatro ingredientes chave para o sucesso em corridas de fundo ou para qualquer outra atividade na tua vida são pela ordem habilidade inerente motivação oportunidade e direção então aí reflita Sobre esses quatro pontos Que tu pode aplicar ele nas tuas corridas de fundo Ou em qualquer outro ponto na tua vida A gente faça um complemento ainda que Lembrando que O trabalho duro supera O dom que não é trabalhado Mais uma reflexão Ficou frase dupla essa semana isso daí o cara chegou muito chegou ter soco boa, na é. galera né?
2: Muito então, bom. Eu senti
1: aqui a frase Pensem nesses quatro pontos aí habilidade inerente, a motivação, a oportunidade, a direção Uh, tem três desses pontos, na real quatro, se pensar que o trabalho duro supera o do natural, que a gente pode te ajudar.
3: E o mais interessante, ele não copia de para-choque de caminhão, ele realmente estuda isso aí. O cara é não, fera. Não,
0: não, não o, negócio, o negócio é elaborado, não é, não, é frase de, não é frase do Google. O cara lê para tirar essas frases, essas frases só vêm de livro. Então, pessoal, estamos chegando ao, ao final de mais um podcast. Se você gostou, indique para seus amigos, siga a gente nas redes sociais. E quinta-feira a gente está de volta na semana que vem. Um forte abraço e até lá. Até mais, guris. Se cuidem. Valeu, até
3: mais. Valeu, Valeu até abraço, mais. gente. Até mais e bons treinos.